0: Radio Salvación y el Templo Comunitario Casa de Dios presentan su programa Palabras de Vida. Muy buenos días, gracia, paz, misericordia de parte del Altísimo para su vida, para los suyos, para los que habitan con usted en casa. Dios ha sido bueno con nosotros, nos ha dado eh, una gloriosa eh, mañana, un hermoso despertar, un día medio nublado en el que nos sentimos algo frescos, ¿verdad? Ha estado soplando una brisita hace unos días, que nos mantiene así en esa condición como de lo que nosotros llamaríamos el invierno dominicano. El invierno dominicano no es más que brisita, <risa> que mantiene una temperatura fresca y agradable en ciertos espacios, ¿verdad? A, mayormente al aire libre, porque las casas a veces conservan ese efecto invernadero que mantiene el calorcito así que abra las ventanas abra las puertas, recuerde que si el aire no tiene por dónde salir no entra, así que no abra una sola ventana, abra una y después abra la otra que está de aquel lado para que eh, entre aire fresco, refresque el ambiente dentro de la casa este es su espacio Palabras de Vida y yo soy su amigo pastor Efraín Kelly, quien en esta mañana le saluda declarando la misericordia del Señor sobre usted y sobre su familia. Bien, pues en este día tengo eh, un tema que quisiera que usted le prestara atención. No deje de hacer lo que está haciendo, pero présteme atención. Quiero hablar de algo sencillo. Y si usted tiene a alguien que quiere que conozca de la misericordia de Dios, pues dígale que ya está iniciado el programa Palabras de Vida y que ponga la emisora Radio Salvación. Si no, mándele el link que es radiosalvacioninternacional.net Usted envía el link para que estén también allí eh, conectados por su celular para que escuche lo que... El Señor ha puesto en mi corazón para darles y espero que esto que el Señor ha puesto en mi corazón sea edificación para su vida como ha sido para la mía. Amén, entonces eh, llame a su vecino y dígale que estamos a punto de comenzar esta actividad. Hoy queremos hablar bajo el tema Jesús murió por mí y esto es un tema bastante conocido Jesús murió por mí es la declaración evangélica de más influencia es un tema doctrinal que aún ha sido discutido por eh, los centros teólogos internacionales en todos los tiempos, es decir, en todo lugar y en todos los tiempos. Jesús murió por mí. Esta nosotros creemos, por lo menos nosotros los pentecostales, o por lo más, porque no somos menos. Nosotros los pentecostales creemos que es la fe, la fe salvadora. Es una fe sencilla. ¿Y cuál es esa fe que me conecta a la gracia de Dios? la fe de que Jesús murió por mí. Esta fe parece tan sencilla que le asombra a todo el mundo. Pablo dice que este mensaje para los judíos era una vergüenza, eso era una necedad, y para los griegos era una locura. ¿Cómo me dices tú a mí? Que te conectas a la gracia de Dios simplemente por creer que Jesús murió por ti. Jesús murió por mí. Es la declaración más poderosa que existe cuando ella es una fe verdadera. Jesús murió por mí. Ahora, Jesús murió por mí en sentido literal. Bueno, en 2 Corintios capítulo 5, versículo... 14 y 15 habla de la muerte de Jesús como una muerte sustitutoria y yo lo leo dice así porque el amor de Cristo no constriñe pensando esto que si uno murió por todos que si uno murió por todos luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió por ellos y resucitó por ellos. Evidentemente, este texto habla de que la muerte de Jesús es una muerte sustitutoria. Murió por, podríamos decir, en lugar de. Murió en lugar de todos, para que a partir de allí todos se den por muerto. Es lo que está diciendo el texto. Entonces dice, si sí, realmente murió, por todos, entonces los que viven deben vivir para aquel que los sustituyó en la muerte. Es lo que está diciendo. Así que ciertamente hay una declaración bíblica de que Jesús murió por en sustitución. Y si usted quiere algunos textos más, yo le puedo leer. Por ejemplo, en Juan 15, 13, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por su amigo. Efesios 5:2. y lleven una vida de amor así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante a Dios. Y también en Hebreos 9.28, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar el pecado de muchos. Y aparecerá por segunda vez, no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes le esperan. Primera de Corintios 15.3 y 4, porque ante todo, le transmití a ustedes lo que yo también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y fue resucitado, perdón, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día, Marcos 10:45, porque de aún el hombre, ah, no, no, este no va ahora, Tito 2:14, él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Y Romanos 5, 6 dice, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Cristo murió. No dice ese por, como por manos de los malvados. Porque ya como hemos leído todos estos textos que hablan de la muerte sustitutoria, Pablo lo ratifica o lo pone claro en contexto en 2 Corintios 5, 14 y 15, donde dice murió por todos, luego todos murieron y por todos murió para que los que viven no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que Cristo murió por mí. Y este murió por mí es una muerte que me tocaba a mí y que Cristo la hizo suya. Cristo murió por mí. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Y esta certeza de que Jesús murió por mí, esta seguridad de que Jesús murió por mí me conecta al regalo de Dios, que es la gracia de Dios. Bueno, pero esto es que parece demasiado sencillo, y lo es. Ahora, yo quiero que usted entienda la profundidad de, de lo que representa esa expresión, Jesús murió por mí. Primero, sepa que el ser humano experimenta dos estados de muerte, la muerte física y la muerte eterna. Así que, la muerte que debe preocuparnos naturalmente es la muerte eterna. ¿Por qué? Apocalipsis 20.14 dice, La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el versículo 15 dice, Y el que no se encontra encontraba inscrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego. Esa es la razón por la la muerte eterna debe preocuparnos. Ese estado de muerte nos condena a una separación eterna de la, de la persona del Padre y también a la vez a una, a una condición de tormento donde está condenado Satanás y sus ángeles. ¿Quiénes estaban en el Hades cuando dice Apocalipsis 20.14 que fue arrojado? Al lago de fuego, el Hades? Hades es la palabra que nosotros comúnmente vemos traducida como infierno. En algunas traducciones de la Biblia, todo esto fue lanzado al lago de fuego, pero ¿quiénes, ¿quiénes estaban en el lago de fuego cuando, en el Hades, perdón, o en el infierno, cuando este fue lanzado al lago de fuego? Apocalipsis 21, 8 dice: ¿quiénes? Dice: Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos, tendrán su herencia en el lago de fuego que arde con, sufre, con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ratifica Apocalipsis que hay un pedacito de tierra en el lago de fuego para los incrédulos, para los asesinos, para los inmorales, para los lascivos, para los hechiceros, para los idólatras, para los mentirosos. Y esa lista se queda corta, ¿verdad? La lista puede sumársele Gálatas 5.18. Todos estos tienen herencia en el lado de fuego y esa es la muerte segunda. Esta es la muerte de la que Jesús nos libró y es así que la fe en que Jesús murió por mí, me salva. La fe que me salva es la que me hace creer que Jesús murió por mí para librarme de esa condenación eterna. Es decir, Jesús llevó mi condenación. Jesús tomó mi lugar en la condenación. Él tomó mi lugar, murió por mí, me libró de esa condenación que, que dice Apocalipsis que le corresponde a todos los pecadores entre los cuales me cuento yo. Y yo estoy por creer que también te puedes contar tú. Así que Cristo murió por mí. Es una fe que nos lleva a analizar por qué tuvo que morir por mí. Pero también Creer que Jesús murió por mí es creer que yo debo morir físicamente por mis pecados. No solamente es cuando me muera corro el riesgo ya predeterminado de ir al lago de fuego. Sino que el hecho de que Cristo murió por mí me hace saber, y se lo voy a explicar por la Biblia, que yo también... Tengo en mí un peso de muerte real y física. Por ejemplo, los sacrificios antiguos del Antiguo Testamento hablaban de que el Cordero debía llevarse por el pecador o por el pueblo, en el caso de aquella ofrenda por todo el pueblo que se hacía, y de alguna manera, el pueblo transfería su culpa al Cordero y el, y el Cordero moría en lugar de los pecadores. Esta muerte del Cordero tenía un peso importante en el acto de arrepentimiento. Es decir, era un testimonio del vivo, del hombre, del ser que llevaba el Cordero, de que él era culpable del pecado y que entonces el Cordero llevaría la consecuencia del pecado del hombre. Y esta realidad traía una convicción de que mi vida a causa de mi pecado corre peligro. Y esa convicción de que mi vida corre peligro a causa de mi pecado, de que realmente yo soy reo de muerte a causa de mi pecado, es la que me ayuda a valorar la expresión, Cristo murió por mí. Hasta que yo no reconozco que Cristo murió por mí porque yo debía morir, no tendré verdadero arrepentimiento. Cristo murió por mí. Eso significa que yo debí estar muerto. Entonces uno dice, bueno, espérese. Entonces, ¿cómo es que yo sigo vivo? Y muchos pecadores muy malos siguen vivos, no han muerto. Gracias se llama. Esperanza divina de que un día encuentres salvación. Que Adán no murió después de haber pecado Físicamente, murió espiritualmente al separarse del lugar donde la presencia de Dios era parte de su hábitat. Y esa presencia se fue cada vez con el tiempo más alejando, perdiéndose. Y esa muerte, que es la muerte espiritual, es la peor de las muertes, pero el hombre no la percibe. Está acostumbrado a vivir en su sequedad, en su desierto. Está acostumbrado a vivir en su lejanía, en su infierno vivo. Pero la que el hombre puede percibir es la que afecta a su carne, su cuerpo. Y el ser humano no percibe que es signo de muerte. Usted se levantó y diciendo, bueno, la verdad es que yo no sé cómo yo estoy vivo porque yo debía morir mi anoche porque yo hablé una mentira ayer. La verdad es que yo no sé cómo estoy vivo Porque yo debí morirme anoche Porque yo me enojé con mi hermana Me enojé con mi hijo anoche Oye, ¿y por qué yo estoy vivo? Porque a mí me dieron volarme la cabeza Porque yo tomé algo que no era mío ¿Usted no dice eso? El ser humano se cree bueno ¿Sabe por qué? Porque no le ha amanecido a creer que Cristo murió por él Cristo murió por mí significa que yo debía estar muerto. Cristo murió por mí significa que yo no soy bueno. Porque la paga del pecado es la muerte. Y Cristo murió por mí. Cristo murió por mí significa que Dios no lo toma livianamente cuando yo hago un peco o le doy rienda suelta a mi carne. No lo toma livianamente porque para poder rescatarme o como para poder enseñarme el peso de mi pecado cargó el pecado sobre su hijo Jesús y su hijo Jesús murió por mí Cristo murió por mí, es la fe de salvación porque esa fe me delata Cristo murió por mí, me delata como un reo de muerte Cristo murió por mí, me delata como un reo del infierno Cristo murió por mí, me delata como un heredero del lago de fuego. Por eso usted tiene que entender que no hay declaración bíblica más poderosa que Jesús murió por mí. Porque Jesús murió por mí, me confronta y me hace saber que si yo vivo un día más, es Dios mostrándome su misericordia por cuanto Jesús murió por mí. Si no entiendo esto, no habrá arrepentimiento. Ahora, dice la Biblia en Hechos 3.19 que Jesús, que Pedro le dijo al pueblo, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados y para que venga del, de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepiéntanse, solo será arrepentirse y convertirse solo será consecuencia de una comprensión clara de que Cristo murió por mí. Se dice en una ilustración que había un rey en la antigüedad que tenía la fama de que cuando había un pecador reincidente, un transgresor un violador de las leyes reincidente él los condenaba a muerte pero primero les pintaba las manos de azul un azul intenso brillante que no se podía remover que le quedaba para toda la vida o para toda la muerte y que entonces él soltaba a sus reos de muerte y les daba 10 días para que fueran, se pusieran en orden con su familia, desde que una persona veía a alguien con las manos azules, sabía que tenía 10 días de vida. Entonces debía o, optar por ponerse a cuenta con la gente con lo que tenía problema, pasarla con su familia, y hacer lo que le faltaba por hacer, 10 días, era una gracia que se le daba al culpable para que <coughs> resolviera su problema. Y, en <coughs> perdón, en, casos, en caso de que el reo huyera, cualquier soldado que lo encontrara en cualquier lugar del reino podía ejecutar la sentencia de inmediato. Así que la intención era simplemente darle esta gracia para que la persona pudieran hacer cosas que dejaron pendiente en estos diez días. Y dice la ilustración que había un padre en aquellos tiempos que tenía un hijo tremendo. Ya había hecho bastante. Así que el rey lo tomó y el rey lo condenó a muerte pintándole las manos de azul. El muchacho, salido del palacio, Comenzó a recibir el pésame de los vecinos, de los amigos, hasta llegar a casa del padre de su papá. Su papá llorando le dijo, ¿cuánto te dije que dejaras esa vida? ¿Cuánto ejemplo te he dado de vida justa y vida recta? Ahora mira, te toca morir. Los días pasaban, la gente comentaba y decía, el hijo de fulano, le quedan nueve, le quedan ocho, le quedan siete. Y comenzaron a contar los días. ¿Y cuántos días van? No, solo le quedan tres días. Cuando llega el día cero, el día en que se supone el muchacho, debía morir. Nadie aparece por la casa del muchacho. El muchacho decidió pasar las últimas horas hasta que la guardia viniera por ellos en casa de su padre, pero no aparece guardia, no aparece nadie. Pasa ese día y al otro día sale el muchacho con sus manos azules y la gente dice, ¿qué pasó? Y el muchacho le dijo, mi papá no regresó a casa anoche. Todos sabían que el papá había tomado el lugar del muchacho había ido a morir en lugar del muchacho. Así que el muchacho, con sus manos azules, comenzó a hacerse cargo de la familia. A trabajar duro. A servir a la comunidad. Y un extraño le pregunta, pero ¿y esas manos azules? ¿Te quedan cuántos días? Y él decía, no. No voy a morir por mis manos azules. Alguien murió por mí. Estas manos ahora no me pertenecen. Estas manos son de mi padre. Y lo tengo que usar simplemente para hacer justicia. Para actuar decentemente, para hacer todo lo que mi padre haría. Estas manos azules representan las manos del cristiano. El cristiano tiene que vivir cada día entendiendo que si no fuera porque alguien murió, él fuera reo de muerte. No sé si Dios tendrá que venir y pintarnos las manos de azul para que podamos comprender que no tenemos permiso para pecar, que la vida que tenemos para vivir cada día es la vida de Jesucristo. Tendríamos que pintarnos las manos de azul para entender que nosotros si estamos vivos es por gracia, es por misericordia. ¿Y qué pasa con los amigos, con los que no han entregado su vida a Cristo? Con los que no han reconocido que Cristo murió por ellos y no han hecho el compromiso de vivir por Cristo. Ellos viven, ellos respiran, pero están muertos. Hablaba en una de las clases en cuanto al tema de la salvación con unos nuevos creyentes y les decía es como si Jesús viniera con unos cheques de 5 mil dólares para cada uno de ustedes para que se compre ropa. Y le dijera, estos cheques son para ustedes, solo para los que crean que el cheque les pertenece. Y me dice una de las jóvenes, ¿cómo así, pastor? Yo digo, bueno, el asunto es que si tú crees que hay un cheque tuyo allí, entonces hay un cheque tuyo allí. Si tú no crees que Jesús tiene un cheque para ti en sus manos, pues entonces no, nunca habrá un cheque para ti. La salvación es tan simple como creer que Jesús murió por mí. Pero creer que Jesús murió por mí es exactamente creer que alguien me está considerando reo de muerte. Es creer que alguien me está considerando reo del de infierno hasta que yo no pueda creer que realmente estoy condenado y mi vida está en peligro a causa de mi pecado no puedo valorar el hecho de que el cheque es importante de que Jesús murió por mí pero para recibir el perdón de Jesús solo hay que creer que Jesús te perdonó para recibir el regalo de la gracia solo hay que creer que Jesús murió por ti y esa fe va acompañada del arrepentimiento que viene de la convicción de que eres un reo del lago de fuego o un reo de muerte a causa de tu pecado. Dice la Biblia, el mismo Jesús hablando, el Espíritu Santo cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no han creído en mí. Pero el Espíritu Santo convence de un de, 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 no solamente del pecado de la incredulidad, también conven eh, convence de los pecados particulares que el hombre comete porque cuando Él trae ese convencimiento de pecado entonces valorada la expresión Jesús murió por mí y yo tengo que decir en esta mañana que hay mucha gente en las iglesias que sirven al Señor y le sirven a todo al Señor, a la carne, al pecado le sirven a todo el mundo junto porque nunca han entendido lo que significa que Cristo murió por ellos no le duele porque nunca le ha dolido su propio pecado hay personas en las iglesias inventando modos y formas de hacer creer que el pecado de ellos no tiene nada de malo hay personas que están construyendo filosofías Doctrinas para creer que no, que tal cosa como bien y mal no existen en Dios. El ser caído, la conciencia baja, cree en la dualidad. Es lo que dicen, creen en la dualidad y creen que hay un bien y un mal. Pues mire, no hay un bien ni un mal porque Dios no es dual. Esas son construcciones humanas de una conciencia caída. Así que se dan libertades porque al fin y al cabo también la muerte de Cristo no significa nada para ellos. Hay una amenaza fuerte a la fe cristiana basada en el hecho de que Jesús era simplemente el justo de las naciones. Todo lo que se dice de él en la Biblia, para ellos es una inclusión en el tiempo. No tiene para ellos veracidad. Por lo tanto, lo que Pablo afirma acerca del sacrificio de Cristo como única fuente de salvación, no, no lo es. De hecho, ellos predican que tal cosa como la salvación, Tú la puedes conseguir en cualquier religión, aún sin religión, simplemente elevando tu conciencia. Elevación que te permitirá hacer el mal sin que se llame mal. Hacer todo tipo de fechorías sin que te sientas condenado. Esta elevación de conciencia se ha metido en las iglesias cristianas. Y ya no es importante decir Cristo murió por mí. Porque ya yo no me siento condenado. Mi relación con el Padre no tiene nada que ver con Jesús. Jesús vino a enseñarme al Padre, y ya el Padre, no, no, ya yo necesito a Jesús. Ya yo conozco las esferas, las esquinas de los jeroglíficos de la elevación del alma para subir de nivel hasta alcanzar una conciencia crística por mí mismo el cristiano tiene que aprender a distinguir estas trampas del diablo filosofías todas que nacen del gnosticismo 200 años antes de Jesús el gnosticismo comenzó a formarse como una confluencia de los pensamientos griegos y de otros pensamientos que, esotéricos que luego de la muerte y ascensión de, Jesucristo, ascensión de Jesucristo se convirtieron en parte de las amenazas contra las que tuvo que luchar Pablo, el apóstol Juan y otros tantos. El gnosticismo creó sus propios libros con nombres de discípulos porque muchos gnósticos vinieron al conocimiento de la verdad pero quisieron arrastrar su forma de ver el mundo, su forma de ver la vida. El gnosticismo también permeó el hebreísmo o el judaísmo y para los siglos XVII para los, digo, para el siglo 7 y para el siglo 8 el gnosticismo ya había hecho eh, nido en medio de la cosmovisión judía. Para el siglo X, para el siglo XI, ya se había levantado un movimiento fuerte de esa nomenclatura gnóstica de pensamientos acerca de las posiciones eh, de los mundos espirituales. Del movimiento de los astros, y a esto se le conoce como la cabalá. Estos movimientos gnósticos se consolidaron en el judaísmo como el movimiento cabalista, construyéndose así textos y prácticas espiritistas, no espirituales, y aunque son espirituales, no del tipo bíblico, sino espiritistas, en invocaciones a muertos, en invocaciones, a a seres que sacan al hombre del cuerpo para llevarlo, con la promesa de llevarlo al Edén, al lugar donde se supone que eh, están en presencia de seres, donde hacen pacto, pacto con ángeles caídos que se visten de ángel de luz y viven así una hechicería judaica moderna, no tan moderna, porque como le digo, ya tiene diez años siglos consolidadas fíjese que dentro del dentro de la religión judía hay muchas ramas y muchas de ellas la mayoría de ellas condenan el cabalismo como actos no puros de la vida espiritual judía pero ahora como el cabalismo es gnosticismo judío y en el gnosticismo no hay bien ni mal. Entonces haga lo que usted quiera y no se preocupe. Que el dualismo no es parte del Dios creador. Medite y eleve su conciencia. Las vibraciones lo conectarán con el eterno. Las meditaciones lo conectarán con el, eh, la energía sublime como le llaman los gnósticos, igual los pantayogas, y esa gente. Y en medio de esta desviación, muchos andan detrás del cabalismo porque no han entendido que Cristo murió por ellos. No aceptan ya que Cristo murió por ellos. No han vivido la profundidad de esta expresión, Cristo murió por mí. Ya no se sienten reos de muerte. El infierno no existe, tal lago de fuego, eso es imposible. Alguien puso eso en la Biblia porque en la original no estaba allí. No fue nunca parte del concepto de los judíos. ¿De dónde sacaron eso? Eh, todo eso, porque ya Jesús no murió por mí. El, el que Jesús muriera por mí me conecta muchas cosas como las que me llevarían a tener que arrepentirme. Vuelvo a enarbolar el mensaje del apóstol Pedro, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados y venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepiéntanse, pero el arrepentimiento solo es el fruto del reconocimiento de nuestro estado caído, de nuestro estado de dolor, de nuestro estado pecaminoso y del cuidar conciencia de que ese estado nos hace merecedores de la muerte en todos los sentidos. Pero hay todavía una iglesia que vive con las manos azules. Hay una iglesia que cada día mira sus manos azules. Y dice, debo vivir como Jesús. Porque Él murió como yo debía morir. Debo vivir como Él viviría. Porque Él murió como yo moriría. Si no hubiese sido por su gracia. Qué mal más terrible, me acaería, tanto en esta vida como en la eternidad. Pero estamos los que vivimos con las manos azules, diciendo estas manos no me pertenecen. Estas manos son las manos de Jesús. Esta vida es la vida de Jesús. El apóstol Pablo lo dijo más elegantemente. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para aquel que me amó y dio su vida por mí. Pablo sabía que Jesús murió por él. Y tú, hermano mío, ¿Jesús murió por ti? ¿Qué tan profunda es esta declaración para tu alma? Dime ¿Qué haces en consecuencia? Dice la Biblia que al que mucho se le perdona, mucho ama. Al que mucho se le perdona, mucho agradece. Nuestra adoración debía surgir del hecho de que Jesús murió por mí. Mi adoración debe ser por la gratitud de de que Jesús murió por mí. Isaías 53 dice, varón de dolores experimentado en quebranto. Y en los versículos ya 5 en adelante dice, como dice, Él mismo llevó nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Él murió por los pecadores. Y esa era la voluntad del Señor. El regalo del Padre a la humanidad. Era la oportunidad de la reconciliación. La oportunidad de la justificación. Justificación porque alguien... Quitó nuestras injusticias y nos declaró justo, muriendo por nosotros. Adoramos a Jesús por lo que hizo por nosotros. Y lo hizo, como dice el libro de los Hebreos, una vez y para siempre. Sacrificio que ha sido válido para todo aquel que cree que Jesús murió por él. Sacrificio que es válido para todo aquel que entiende que Jesús murió por él y el verdadero entendimiento de que Jesús murió por ti te llevará a comprender tu propio mal a comprender tu propio estado y a buscar en arrepentimiento agradar a Dios en toda tu manera de vivir agradezco a Dios que me haya ayudado a traer este mensaje que es el mensaje que nosotros llamamos Evangelio, la buena noticia del amor de Dios. Y la buena noticia es que Cristo murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cristo murió por mí. Y tengo mis manos azules mirando cómo ya van más de 10 días y todavía estoy vivo. Y cómo a pesar de mis manos azules cuando parta de esta tierra, mi herencia no será en el lago que arde con fuego y azufre. Mi herencia será con los santificados en la presencia del eterno Dios y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo espero que estas palabras te animen a ti a evaluar tu propia trayectoria de vida en Cristo. Y aquellos que aún no han conocido el Evangelio, esta buena noticia de salvación, entiendan, Cristo murió por ustedes. Amigo, Cristo murió por ti. Porque tú hoy debías estar muerto. O porque mañana deberías morir por tus pecados. Y porque definitivamente, si no recibes a Cristo, el perdón que hay en Cristo por la fe en que Cristo murió por ti, te espera una herencia maldita, desdichada en la eternidad. Suena duro, pero no te lo puedo poner menos. Es la verdad, por dura que sea, la verdad de la Biblia. Te conviene no comprobar si cuando mueras te tocará esa realidad. Te conviene creerle a Jesús y recibir el perdón que Él te otorga si crees que Él murió por ti. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta un próximo espacio, Palabras de Vida, se despide pide de ti tu hermano y amigo pastor Efraín Kelly. Ese momento, cuando ves tu película triste pasar delante de ti, y no hay solución ante ah, tu situación, parece no terminar. Sí. Quiero decirte que Dios está en control Un milagro Dios hará otra vez En el momento en que las pruebas quieren quebrantar.